0: Der
1: Radio für Stadtforschung.
2: Die Wohnungskrise breitet sich aus in den europäischen Städten. Und auch in Wien steigen die Mieten und Immobilienpreise rasant. Eine Alternative zum herrschenden Dogma. Wohnen als Ware und Kapitalanlage, will die Baugruppe Bikes and Rails im Wiener Sonnwendviertel aufbauen. Ökologisch, solidarisch, unverkäuflich lautet die Ansage der aus 27 Personen bestehenden, ratbegeisterten Projektgruppe, die beweisen möchte, dass langfristig kostengünstiger Wohnraum, ökologische Bauweise und solidarische Nachbarschaft im Haus und im Grätzl möglich sind. Die normalerweise benötigten Eigenmittel von rund 30 Prozent will die Baugruppe kollektiv und solidarisch finanzieren – durch eigene Einlagen und mittels privater Direktkredite, mit denen Unterstützerinnen dem Projekt Erspartes auf Zeit leihen können. Das schafft kostengünstige Mieten und erlaubt die Einrichtung von Räumen für soziale und kulturelle Anliegen ebenso wie die Beteiligung am Projekt unabhängig von individuellem Finanzvermögen. Um das Haus für alle Zeiten gegen Immobilienspekulation zu sichern, ist Bikes and Rails Teil des Habitat Mietshäuser-Syndikat, einem Netzwerk solidarischer Hausprojekte in Österreich, mit dem Ziel, Häuser vom Markt freizukaufen. Die Bewohnerinnen der selbstverwalteten Häuser sind Vermieterinnen und Mieterinnen zugleich und bestimmen autonom über alle Fragen des Zusammenlebens im Haus. Die Mieten bezahlen alle laufenden Finanzierungskosten und enthalten einen ansteigenden Solidarbeitrag, mit dem das Habitat-Netzwerk aufgebaut und Unterstützung neuer Hausprojekte ermöglicht wird. Die radio der redakteurinnen Lisa Puchner und Greta Egle haben mit Linda Elias und Manuel Hanke von Bikes and Rails über ihr Vorhaben die Ziele des Projekts und das solidarische Organisations- und Finanzierungsmodell gesprochen.
3: Hallo und herzlich willkommen zur August-Sendung von der Radio für Stadtforschung, diesmal mit Lisa Buchner und
0: Greta Egle. Zu Gast bei uns im Studio sind heute Linda Elias und Manuel Hanke. Beide sind Teil der Gruppe Bikes and Rails, die im Sonnbändviertel in Favoriten in der Nähe des Hauptbahnhofs gerade ein selbstorganisiertes Hausprojekt realisieren. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Was für Ideen und Visionen stehen denn hinter dem Namen Bikes and Rails? Worum handelt es sich da genau?
4: Ähm, wir sind die Baugruppe Bikes and Rails. Wir sind eine selbstorganisierte Gruppe, die gemeinsam wohnen will. In Wien gibt es ja schon mehrere Baugruppen und wir haben eben vor drei, vier Jahren diesen Wettbewerb gewonnen und jetzt gehört uns ein Bauplatz im Sonnenviertel, und dort äh, errichten wir ein Haus, das ungefähr Anfang 2020 fertig sein wird. Wir haben 20 Wohnungen, wir sind 27 Erwachsene und 13 Kinder. Aus unterschiedlichsten Beschäftigungen und Interessen setzen wir uns zusammen. Äh, Diversität ist uns wichtig. Auch vom Alter her sind wir sehr gemischt. Und wir sind jetzt gerade mitten im Prozess. Kaufvertrag wird in zwei Wochen unterschrieben.
5: Der Baubeginn steht kurz bevor.
4: Genau. Was steht denn eigentlich hinter diesem Namen Bikes and Rails? Bikes and Rails heißt ja eben Fahrrad und Schiene und wir sind alle große Fahrradfans. Das ist unser liebstes Fortbewegungsmittel, weil es eben sehr ökologisch ist, weil sich jeder ein Fahrrad leisten kann. Wir wollen das gern in, in der Stadt vorantreiben, dieses Thema. Wir sind in der Nähe vom Hauptbahnhof, das passt sehr gut zusammen. In der Stadt bewegen wir uns mit dem Fahrrad und wenn wir woanders hin müssen, nehmen wir die Bahn Du hast jetzt schon angesprochen, ökologisch. Auf eurer Webseite stehen auch
3: die Schlagwörter ökologisch, solidarisch, unverkäuflich. Wie beeinflussen diese Begriffe konkret euer Vorhaben?
5: Ja, genau. Vielleicht ähm, zum Thema ökologisch noch. Also neben dem Thema Mobilität, das ein zentrales ist, war uns auch wichtig, quasi das in dem in dem Haus, in der Architektur, wiederzufinden. Hier haben wir eben einen, einen Architekten, der dafür auch bekannt ist, das ist der Wolfgang Reinberg, der hier einen Holz, ein Verbund Holzriegelbau äh, vorgeschlagen hat, der jetzt auch umgesetzt wird und ähm, es ist auch ein Passivhaus, ähm, das hier entsteht. Also auch hier ist dieser Aspekt der, des Ökologischen uns besonders wichtig gewesen. Zusätzlich dazu ist das Thema solidarisch, ein sehr zentrales bei uns, das heißt, das ist auf der einen Seite so, wir haben ein, ein Hausprojekt, das Kollektiveigentum erwirbt, zusätzlich dazu noch ähm, in einem Solidarverbund mit anderen Projekten eingetreten ist, dem sogenannten Habitat, ein Ableger des Deutschen miethäuser Syndikats, in dem wir auch ähm, Mitglied sind und ein Aspekt der individuellen Solidarität innerhalb unserer Mitglieder ist auch, dass wir die Eigenmittel kollektiv auftreiben. Das bedeutet, dass Leute, die bei uns mitmachen, können ähm, dies auch tun, auch wenn sie keine Eigenmittel haben. Ähm, Darüber hinaus ist es so, dass der Aspekt der Unverkäuflichkeit, auf den ich dann eben noch eingehen möchte, eben auch bedeutet, dass wir eine Solidarität mit zukünftigen Bewohnerinnen-Generationen eingehen, ähm, indem wir hier ein Projekt schaffen, das halt auch längerfristig und langfristig leistbaren Wohnraum bereitstellen soll und verhindern soll, dass es zu einem Spekulationsobjekt werden kann.
0: Ihr wollt euer Wohnprojekt, also den Immobilienmarkt entziehen und langfristig bezahlbaren Wohnraum sichern. Du hast in dem Zusammenhang auch schon das deutsche Mietshäuser-Syndikat angesprochen und Habitat, ich glaube der
4: österreichische Ableger. Nach welchem Modell funktioniert denn das genau? Es ist ein Modell, das vom Privateigentum weggehen will zum Nutzungseigentum. Das heißt, wie kann man trotzdem möglichst autonom und selbstverwaltet ein Objekt äh, bewohnen und aber gleichzeitig es nicht als persönliches Eigentum betrachten. Und da hat das Mietshäuser-Syndikat in Deutschland eben folgenden Weg eingeschlagen, dass es, es gibt immer eine Gruppe, die, die quasi dieses Projekt macht, ein Haus kaufen will und diese Gruppe gründet eine Haus GmbH. Und von dieser Haus GmbH ist auch das Mietshäusersyndikat syndikat mit Teilhaber. Und das Mietshäusersyndikat syndikat hat ein Vetorecht, nur wenn es um diesen Verkauf geht. Alle anderen Dinge kann der Hausverein, also diese Gruppe, die das Haus bewohnt, regeln. Da redet keiner hinein. Aber wenn es um den Verkauf geht, dann ist es ganz klar, dass das Mietshäusersyndikat syndikat und hier in Österreich eben das Habitat ein Veto einlegen würde und sagen würde, das dürft ihr nicht Und die GmbH, diese Haus-GmbH, gibt es wirklich nur aus diesem Grund, um das sicherzustellen. Es ist ein bisschen ein vielleicht komplexes Konstrukt, aber es ist der, der Weg, der gefunden wurde, um das sicherzustellen.
3: Und wie finanziert
4: sich jetzt
3: euer Projekt konkret?
5: Also grundsätzlich ist unser Projekt ein Neubauprojekt. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich um die 5 Millionen Euro. Ähm, Dabei ist es so, dass wir, so wie andere ähm, Neubauprojekte auch, uns grundsätzlich finanzieren über ein Bankdarlehen, das rund 2,5 Millionen Euro ausmacht. Zusätzlich dazu bekommen wir ein Darlehen der Stadt Wien, also ein gefördertes Wohnhaus. Das ist eben die Förderung und 1,5 Millionen an Eigenmitteln bzw. der sogenannten Alternativfinanzierung bzw. Nachrangdarlehen, wo uns Freunde, Bekannte und Menschen, die unser Projekt unterstützen wollen, helfen, dieses Projekt umzusetzen.
3: Wie funktioniert da die Unterstützung konkret? Also, wie kann man euch unterstützen?
5: Genau, das ist auch eine Frage des Solidarverbunds, könnte man sagen. Jeder, der von und der bei diesem Projekt mitmacht, ähm, gibt so viel er kann also so an Nachrangdarlehen. Das ist quasi ein Kredit, ähm, den er oder dem Projekt gibt. Und zusätzlich dazu fragen wir auch noch andere Menschen, die ihr Geld statt auf der Bank anzulegen, bei uns anlegen können und auch entsprechend Zinsen dafür bekommen. Also man kann sich aussuchen zwischen 0 und 2%. Dieses Modell ist eigentlich auch relativ bekannt. Also in Österreich hat es eben der Staudinger durchgefochten. Da heißt es Internativfinanzierung. Aber es ist auch so, dass die deutschen Projekte und auch schon die bestehenden Projekte in Österreich sich so finanziert haben, und ähm, es da die Möglichkeit gibt, so Hausprojekte auch umzusetzen und längerfristig leistbar aus der Taufe zu heben.
4: Ich möchte gerne noch hinzufügen, dass wirklich ab 500 Euro eine Unterstützung für uns sinnvoll ist. Die Idee ist, dass. Geld in den Fluss kommt, Geld, das gerade auf meinem Konto rumlegt oder auf meinem Sparbuch, das ich gerade nicht brauche, ich für eine Zeit in unserem Projekt parke, es sozusagen borge und wieder hinausnehme, wenn ich es wieder brauche und dann jemand anderer einlegt. Also möglichst viele Schultern, die sowas tragen, ist mir eigentlich am liebsten.
3: Ja, schön. Uns würde jetzt interessieren, wie ist es überhaupt zu dem Projekt gekommen? Wie war da auch euer persönlicher Prozess? Vielleicht magst du anfangen, Manuel.
5: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich bei mir ist es so, dass äh, dass für mich dieser Prozess ein sehr spannender war. Ich habe 2014 eigentlich mit dem ich zu diesem Prozess gekommen als Prozessbegleiter. Also ich arbeite für ein Büro, das heißt äh, Wohnbund Consult. Und es war so, dass damals eine Kerngruppe an uns herangetreten ist, gemeinsam mit dem Architekten, um quasi dieses Projekt umzusetzen. Wir haben uns dann daran gemacht, hier gemeinsam ein Konzept zu entwickeln und haben damit auch diesen Wettbewerb bestritten. Und als wir quasi da die Zusage gehabt haben, hat dann die Gruppe und äh, haben wir gemeinsam mit der Gruppe äh, angefangen, dieses Konzept auszuarbeiten. Und da ist dann etwas passiert, was wirklich sehr spannend ist, weil ähm, hier sukzessive halt über die verschiedenen Möglichkeiten ähm, der Finanzierung gesprochen worden ist. Hier sukzessive Leute dazugekommen sind und es im Gegensatz vielleicht zu anderen Gruppen ist am Anfang gar nicht so eine eine fixe, fertige Gruppe gegeben hat, die dieses Projekt aus der Taufe gehoben hat, sondern es war eine eine Kerngruppe, die sukzessive gewachsen ist und es heute eigentlich so ist, dass die Leute, die dabei sind, sich am Anfang eigentlich gar nicht sich über das Projekt kennengelernt haben. Für mich persönlich war das dann auch so, dass ich äh, am Anfang eben als Begleiter dabei war und dann, wo ich gemerkt habe, äh, wie sich dieses Projekt entwickelt, äh, dann ich dann auch selbst gesagt habe, na, ich finde dieses Projekt eigentlich unterstützenswert und habe mich dann dazu entschlossen, praktisch als Mitglied der Gruppe dabei zu sein weil ich irgendwie gesehen habe dass es hier ein Modellprojekt entsteht, wie ich es in dieser Form eigentlich in wen, wie es wenige gibt und weil sich halt auch parallel dazu das Habitat entwickelt hat, dass ich denke dass eben ein, ein sehr solidarisches, Konzept ist, das neben anderen genossenschaftlichen Modellen oder so eine maximale Autonomie der Projekte ermöglicht und gleichzeitig aber auch einen unheimlichen Austausch zwischen den Projekten und dem Dachverband ähm, gewährleistet. Das heißt, wir haben einen, einen Austausch zwischen den Projekten innerhalb Österreichs und den Projekten aber auch in Deutschland, wo ähm, von Information aber auch tatsächlicher monetärer Unterstützung, die ich irgendwie in dieser Form in kaum, also bis jetzt noch nicht gekannt habe.
4: Und für dich, Linda, wie war da der Prozess? Ähm, ich bin jetzt quasi erst seit Februar dabei, das heißt noch ganz frisch und auch ganz dankbar über die viele Arbeit, die da schon von vielen Menschen im Vorhinein geleistet worden ist. Ähm, Darauf gestoßen bin ich, weil ich für mich eine langfristige Perspektive fürs Wohnen äh, gesucht habe, auch für meinen Sohn. Baugruppen haben mich schon immer interessiert, auch schon vor, vor Jahren, wo das Wohnprojekt Wien losgestartet hat. Ja, Und vor einem Jahr ungefähr habe ich einfach mal wieder geguckt, habe Bikes und Races gefunden, war sofort total Feuer und Flamme weil es eben so viele Ebenen anspricht, die, die ich schon immer in meinem Leben haben wollte. Also politisch aktiv zu sein, ähm, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und gemeinschaftlich zu wohnen und ähm, Fahrrad. Also es ist wirklich, es sind so viele Themen, die sich da vereinen. Und ich habe auch so die Gruppe kennengelernt, dass, sie, dass da Menschen wirklich so viel Zeit und Energie äh, investieren, weil das Projekt so... Zieht, also für selbstorganisiertes Engagement braucht man immer einen einen guten Aufhänger oder eine gute Motivation. Und die habe ich bei uns, habe ich das Gefühl, die kommt aus diesem Projekt mit dieser ähm, Habitat-Ebene dazu, mit diesem solidarischen Spekulationsmarkt ähm, dagegen etwas stellen, eine neue Alternative aufzeigen.
1: Stacking metal and concrete like a poverty wall Investors chose this neighborhood to market, buy and sell Now there's condos growing like weeds, making the rent prices swell place that you were born in, block where you were raised The gentrification monster came and put it in its grave They built a big hotel on the corner to bring the tourists in Build a new prison wing for the local There's a difference between development and gentrification If there's a difference between a local shop and a global corporation Another shopping center full of big box stores Undercutting local businesses They're gonna close their doors, that's gentrification Gentrification They saturate the media With logos and names you get lost inside that world and you forget to point the blame But there's a process behind the building based on market rates So they're pushing you out of your building to make a clean slate Switching the colors in the neighborhood by switching the class While some big developer's getting rich sitting on his ass Gotta pack your bags and hit the road Or maybe hit the streets Not poor enough for sympathy Not rich enough to compete There's a difference between development And gentrification There's a difference between a local shop And a global corporation One builds a higher standard That everyone enjoys The other picks your pockets bare And gives you back the coins That's gentrification Gentrification Crossing over the imaginary line to the next town borders defining counties borders defining states determining who profits determining who pays they call it development but it starts with destruction first they demolish then they start construction a violent cycle enforced by cops and debt One manifestation of a global human threat There's a difference between development and gentrification As there's a difference between a local shop and a global corporation As they market off the cities like products in a store The rich get richer and the poor stay poor That's gentrification 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 Gentrification
3: Ja, willkommen zurück zum Studiogespräch. Hier spricht Lisa und Greta von Radio Deriv. Es geht diesmal um das Hausprojekt Bikes and Rails. Ähm, bei uns sind die Linda Elias und Manuel Hanke von diesem Projekt.
0: Linda, du hast ja das äh, solidarische Wohnen jetzt nochmal erwähnt. Äh, wie äußert
4: sich denn das konkret bei euch? Wir haben noch eine große Wohngemeinschaft für geflüchtete Menschen. Wir sind quasi äh, bei Flüchtlingen willkommen mit dabei. Das heißt, das ist eine Vierer-WG sozusagen. Und da ist für uns auch ganz klar, das eine ist den Wohnraum zur Verfügung zu stellen, aber das andere ist dieses Miteinander. Also das sehen wir auch ganz stark, da im sozialen Austausch äh, zu sein. Und dann gibt es noch die Erdgeschosszone, die quasi einen, einen Fahrradladen, Reparaturwerkstatt äh, beherbergen soll in einem sozioökonomischen Sinn, also dass das auch ein Betrieb ist, der, der über das wir wollen Profit machen und Fahrräder reparieren hinausdenkt, sondern auch in Soziale hineingeht. Und,
5: ja. ja genau, da wäre vielleicht noch zu ergänzen, dass wir eben, um hier auch nicht nur Raum für uns, sondern auch für andere zu schaffen, für diese Gewerbefläche auch äh, eine verminderte Miete umsetzen, die quasi querfinanziert wird übers Haus. Ähm, wodurch wir eben das auch schaffen möchten, dass es hier quasi ähm, ein, ein Möglichkeitsraum entsteht. Zusätzlich dazu gibt es dann noch einen Initiativraum, das auch unser Gemeinschaftsraum ist, der aber zugeschaltet werden kann äh, zu, diesen, zu diesen Flächen und es einfach hier ähm, ermöglichen soll, dass Initiativen und ähm, Menschen aus dem Quartier, Nachbarn, Nachbarinnen, äh, hier diese Räume äh, nutzen können. Und wir so hier auch irgendwie in einen Austausch mit unserem Umfeld, mit unserem Quartier, mit unserem Kretzel kommen.
0: Du hast jetzt den Austausch im Kretzel angesprochen. Gibt es auch Austausch mit anderen Projekten eurer Art in
4: Österreich oder Deutschland? Es gibt sehr regen Austausch, ähm, der vor allem für uns auch am Anfang sehr hilfreich war. Es gibt das Willy Fred Haus in Linz, das ist quasi das erste Habitatprojekt in Österreich. Die haben uns extrem viel Know-how äh, mitgegeben, wie wir uns eben organisieren können. Wie, also, das muss man erstmal verstehen, wie funktioniert denn dieses mit der Haus GmbH? Und dann muss man die gründen und dann gibt es x Fragen. Also da ist schon mal ganz viel zu uns geflossen und wir merken jetzt auch, es geht schon in die andere Richtung. Es gibt in Österreich noch die autonome Wohnfabrik in Salzburg, die es schon gibt. Und es gibt jetzt aktuell in Wien zwei Initiativen, wo wir über einen Stammtisch, aber auch über ähm, Habitat Arbeitsgruppen, wo quasi von allen Wohnprojekten äh, Menschen dabei sind und sich vernetzen, eben im Austausch stehen. Wir wünschen uns, glaube ich, das noch mehr zu tun. Im Moment sind wir noch sehr mit uns selbst beschäftigt.
5: Ja genau, zu den Gruppen und zu dem Austausch noch. Wir sind ganz intensiv im Austausch eben, wie schon erwähnt. ähm, Besonders auch in Wien mit Schlor. Ähm, Natürlich, also so dieser Dachverband von dem wir hier sprechen, das sind natürlich auch wir. Ja? Also so, das heißt, das sind eben die österreichischen Projekte, ähm, aber auch wir, die den hier gemeinsam aufbauen. Und insofern gibt es da einen regen Austausch. Und wir merken halt auch, dass wir unheimlich viel voneinander lernen. Ähm, es ist auch so, dass wenn, man ein Projekt, wenn ein Projekt in den Dachverband aufgenommen werden will, dann muss es quasi zu einer Vollversammlung, ähm, die jedes halbe Jahr bis Jahr stattfindet, kommen. und bei der sich alle österreichischen Projekte treffen und gemeinsam über die Aufnahme neuer Projekte entscheiden.
3: Und wann wird euer Projekt eigentlich dann einzugsbereit? Also wie schaut es da vom Zeitplan aus?
5: Grundsätzlich ist es so, dass äh, der Baubeginn jetzt im Oktober, September angesetzt ist. Es wurde gerade der ähm, Vertrag unterzeichnet zwischen dem Bauträger, der dazwischen geschalten ist, und der Baufirma. Das ist auf der einen Seite die Familienwohnbau und auf der anderen Seite die Holzbaufirma Strobelbau. und äh, wir unterzeichnen in zwei Wochen ähm, den Kaufvertrag ähm, mit der Familienwohnbau, indem wir uns verpflichten, das Haus zu kaufen und ähm, die Familie ist sich verpflichtet, uns das Haus dann schlüsselfertig zu übergeben. Fertigstellungstermin ist im Moment äh, Ende 2019, Anfang 2020. Und ab dann sind natürlich alle herzlich willkommen ähm, bei uns in Beisel vorbeizuschauen. Und ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der vielleicht sein Radl dort reparieren lassen möchte.
3: Okay, also man kann gern bei euch im Weisel vorbeikommen und Sie ein bisschen informieren auch über solche solidarischen oder selbstorganisierten Hausprojekte. Wenn man jetzt von eurem Hausprojekt gehört hat, vielleicht kriegt man selbst eben Lust, sich zu beteiligen oder sowas ähnliches aufzubauen. Wo gibt es da weiterführende Informationen
4: oder habt ihr da Tipps dazu? Genau, wir verweisen am liebsten auf unsere eigene Homepage, weil man da dann eben weiter gucken kann. Da findet man dann die Homepage vom Habitat auch, wo alle anderen Projekte eben wieder vertreten sind, wo man zum Mietshäusersyndikat kommen kann, wo diese Background-Informationen wie gründig ein Hausverein und so weiter auch zu finden sind. Wir haben ein Newsletter, wo wir auch informieren, es gibt einen Stammtisch, wo sich die Wiener Projekte auch gerne vernetzen. Eben unseren Newsletter einfach abonnieren, um auch mal Einladungen zu folgen. Das machen wir sehr oft. Ähm, Dass wir Aktionen eben auch starten, wie zuletzt jetzt das äh, Cycling Cinema. Ähm, Haben wir einen Film aufgeführt im Helmut-Zilk-Park. Facebook ist auf jeden Fall auch etwas, wo wir vertreten sind. Um, ihr könnt uns einerseits unterstützen mit Direktkredit und andererseits aber auch mit sich einfach zu interessieren für dieses Thema, Beiträge zu teilen, die euch gefallen, zu Veranstaltungen zu kommen, es weiterzuerzählen. In ganz Europa ist dieses Thema einfach da, weil leistbares Wohnen wird überall prekär und da wollen wir einfach was dagegen tun mit eurer Hilfe.
0: Ja, das heißt, weitere Infos gibt es unter www.bikesandrails.org und zu Habitat unter habitat.servus.at
3: und zur Sendung und Rief wie immer www.derief.at.
0: Ja, wir sind schon am Ende unserer Sendung. Vielen Dank Manuel, vielen Dank Linda für eure Zeit und das spannende Gespräch und wir sind gespannt, wie es weitergeht und kommen euch dann gerne besuchen.
2: Für Bikes Rails beginnt nach dreijähriger Entwicklungsarbeit eine heiße Phase. Ende Sommer erfolgt der Spatenstich und die Direktkreditfinanzierung läuft auf Hochtouren. 800.000 Euro lautet der erste Meilenstein der Baugruppe für den Kauf des Grundstücks und die Bezahlung von Steuern und Gebühren im September 2018. Über rund 500.000 Euro an privaten Direktkrediten verfügt das Projekt bereits. Wer Bikes and Rails als solidarisches Modellprojekt ebenfalls mittels Direktkredit unterstützen möchte, findet alle Informationen auf der Website www.bikesandrails.org.
1: Stacking metal and concrete like a poverty wall. Investors chose this neighborhood to market buy and sell. Now there's condos growing like weeds, making the rent prices swell. The place that you were born in, the block where you were raised. The gentrification monster came and put it in its grave. They built a big hotel on the corner to bring the tourists in. Build a new prison wing for the local. There's a difference between development and gentrification There's a difference between a local shop and a global corporation